0: ...uno de los hombres más deseados del fin de semana... ...que no quiere decir que otras veces no lo sea... ...pero este fin de semana más... Eh, ...Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
0: Eh, ¿Te has sentido especialmente deseado... ...por redes sociales, envidiado, etcétera, etcétera?
1: Bueno, yo... ...yo especialmente no lo he notado así... ...pero oye, no sé... ...no, no sé desde fuera como, como se ve... ...pero no, no, yo... ...bueno, yo estaba allí trabajando... ...y sí que es verdad que me han escrito varias personas... pero pero bueno, no, no no, demasiado. No lo he sentido así, por lo menos
0: yo. Ah, bueno. Ahora hablamos de eso y contamos eh, si alguien no lo sabe dónde ha estado Manu este fin de semana. Pero eh, de cara a la roza estábamos también analizando las nuevas parejas. Eh, Coillo Ruiz, eh, lamperti Yanguas, eh, pues la de Mati, la de Silingo. Eh, incluso no hemos comentado, creo que, a ver si no meto la pata, Gonzalo Rubio con Iván Ramírez, Cera. Eh, sí, y sí, no, y claro. otra, de las, otra de las nuevas. Eh, ¿Qué te parecen?
1: Bueno, a ver, eh, vamos a ver luego, porque al final sobre el papel, con los estilos de juego que tienen cada uno, hay algunas que tienen toda la pinta de ensamblar mejor, pero bueno, claro, luego cuando nos ponemos realmente a, a funcionar, eh, pues ahí hay que verlo, ¿no? Porque también hay hay más cosas, aparte de, de, aparte de como decía Iván, de, de que puedan o no enganchar el estilo de juego de un jugador con otro, pues están los resultados, están los cruces en primera ronda, que te pegan ahí un poco el bofetón en la cara y que pueden hacer que si te salen dos o tres malos cruces y en otra eh, los jugadores la pierdan o simplemente por, por sus propios méritos, pues hace que a lo mejor una pareja que puede funcionar acabe por no funcionar, ¿no? Pero bueno, hay varias ahí bastante interesantes y que yo estoy deseando ver en pista. ¿Por ejemplo? Pues mira, a mi coello eh, Javi Ruiz me parece súper atractiva, eh, quiero ver esa pareja A, a ver cómo funciona eh, hay, hay, por ejemplo John Sands, que ya le vengo Viendo, quiero a ver con, con Mati a ver cómo, cómo encadenan Porque creo que, que pueden ser Realmente un, una Pues es una, una burbuja de, de Oxígeno para silingo.
0: Para
1: y, y si me hacéis memoria, porque hay alguna más Que sé que me estoy dejando en el tintero eh, Bueno, y ancho con, con Gonzalo Rubio Sí Creo que más o menos van a ir los tiros por, por, por el mismo sitio. O sea, creo que, que pueden jugar a cosas
2: relativamente parecidas.
1: Y no y, sé si me eh,
2: dejó. Estaba la de, la de Uri la con de Ramiro. Joseda, por ejemplo, la la de... de
0: Mati con Joseda y Uri con, eh, con Ramiro.
1: Uri con Ramiro, yo ahí tengo algo de duda, porque obviamente, o sea, obviamente los dos son jugadorazos, ¿no? Y Ramiro es un jugadorazo, yo no, no, no me malinterpretéis, pero a Ramiro no le veo tan agresivo como para lo que yo creo que, que puede ser que, que esté buscando ahora mismo Uri, eh, pero que ya te digo, que igual sí. que pasa mañana la, la cago y están haciendo súper resu- resultados, eh, O sea que eso... Pero sí que es verdad que, que, que creo que Ramiro tiene que pegar ahí un paso adelante. Sé que juega muchísimo porque es, es un jugadorazo y creo que tiene que sacar pecho ahí en esa pareja y, y, y tratar de, de buscar su mejor versión y, y creo que lo pueden hacer bien, pero... No pero como te digo, creo que los dos tienen que dar un paso adelante y buscar eh, bueno, ser un poco más valientes en algunos momentos.
0: Sí, te preguntaba Iván por la de eh, Joseda con Silingo. Con
1: Joseda es un tipo que sorprende ¿eh? y yo creo que Matías lo que está buscando precisamente es un poco de ayuda. Matías tiene ya eh, bueno, sus achaques, sus, sus, sus propias circunstancias internas y yo creo, Iván, que lo que está buscando precisamente es que le solucionen un poco la papeleta, si es posible, antes de, de la quinta pelota, ¿no? Entonces creo que a José Dal encaja. A José Dal es, es un portento físico eh, que, que, que va a buscar precisamente eso, ¿no? Ir hacia un padel de, de menos tiros y puede salir bien o mal lógicamente, ¿no? Pero Matías ha demostrado durante toda su vida deportiva que, que ha jugado con, con jugadores de todo tipo a su lado y no le ha salido nada mal, ¿eh? Ha tenido pegadores y, y jugadores que, que jugaban también a, a pocos tiros. Yo creo que se va a adaptar. Es, eh, como te digo, es un, es un dinosaurio del pádel y, y me parece que es acertada En el sentido de que está buscando un jugador Agresivo que, que pueda acabar con el punto Luego ya veremos, como decía al inicio Si tienen fortuna con los cruces Y con los resultados en las primeras instancias Que a veces los proyectos pues Pueden hacer que se acorten simplemente por eso
0: uh-huh. eh, Alberto, sí
3: Manu, bueno, buenas noches lo primero
1: <risa> Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás?
0: Eh,
3: hablamos de nuevas parejas Hablamos de nuevos proyectos ¿Cuáles son los nuevos proyectos de Manu Martín? Que se van a estrenar en la Rozas Open
1: Bueno, pues yo yo voy a estar con, con él y, y, y con Carolina En este, en este primer torneo y, y bueno, pues vamos a ver La verdad que la ruptura fue Fue una cosa súper repentina el, el do, Hubo un domingo que El domingo que estábamos compitiendo en las ferias Pues eh, surgió todo esto Y ha sido bastante rápido Porque claro, el domingo sucede y, y para la siguiente semana ya tienen que estar todo planteado para, para apuntarse antes del jueves en, en, el, eh, en el Challenger. Así que, bueno, pues esto, así es como como han sucedido las cosas.
0: ¿Cómo las viste eh, eh. en el Challenger?
1: La, la verdad que las he visto muy bien. Me, me ha hecho muy feliz el, el ver a, bueno, Carolina, la verdad que sinceramente la vengo viendo rendir muy bien. De hecho, nos bajó del torneo en Marbella jugando una fortuna, y, y a Eli pues la he visto volver a disfrutar, ¿no? Que esta mañana lo hablaba con ella en el entrenamiento, y me decía, Manu, es que he vuelto a disfrutar en ese sentido, porque, porque bueno, aparte yo sé que admira mucho a Carolina, y bueno, se les escapa la, la final, eh, básicamente porque porque Aranza y Victoria lo, lo están haciendo fantásticamente, y les y, y la sacan, y sacan adelante un partido que tenían prácticamente perdido, pero, pero bueno, más allá del resultado... Creo que bueno, pues está otra vez con, con la ilusión de saber que puede estar jugando rondas en cuart- de cuarto o incluso incluso más allá, dependiendo también, por supuesto, de los cruces. Pero bueno, que tiene ganas de, de volver a estar allá arriba.
3: Manu, ¿cuál es el objetivo cuando te proponen eh, ser el que comande desde el banquillo, el proyecto entre Carol y Eli? ¿Cuál es el objetivo deportivo que os marca? Y más allá de disfrutar, de volver a pasárselo bien en una pista, el objetivo es estar en el máster, meteros en el máster.
1: Pues mira, te digo la verdad, ha sido un objetivo tácito, porque porque no hemos querido hablar de, de objetivos eh, en un momento que para las dos parejas vienen de, de una situación que, que desde luego no es, no es en la que han estado otros años. Creo que que de momento no nos hemos planteado marcar un ranking, aunque tácitamente los tres estamos pensando en volver a meternos en las ocho parejas, pero creo que de momento el primer objetivo es jugar bien al pádel y a partir de ahí empezar a ir planteándonos retos, de uno a uno y subiendo el ranking de uno a uno, pero a día de hoy plantearse un reto que de momento nos queda dos escalones por encima a nivel, a nivel numérico, eh no, no hablo a nivel padelístico, pues creo que creo que es demasiado optimista y que te puede jugar una mala pasada. así que de momento vamos a empezar por ensamblar el estilo de juego que creo que, que, que creo que se puede hacer y que y que encaja y a partir de ahí vamos a tantearnos en la pista para ver si estamos o no al nivel que yo lo mismo yo considero que están. Y, bueno, pues poco a poco, pues decir, venga, pues ahora vamos a plantearnos este objetivo y vamos a por ello. Pero, lógicamente, de manera tácita y, y en, en el fondo, estas dos jugadoras que han sido top y que han estado en lo más alto, pues eh, el anhelo es volver a estar ahí arriba. Aunque menos que pensar en, o soñar con un 8, y, e incluso más si se pudiera y si se dejan a rivales, que desde luego no, no lo van a poner fácil.
0: Uh-huh.
2: Iván. Eh, no, vamos, eh, ah. el tema de, de Manu, yo era... Claro, se encuentra ahora mismo con una con dos jugadoras que viene lo que ha dicho él, ¿no? De situaciones muy muy complicadas o muy distintas de, de, de rupturas, una doble ruptura por decirlo de alguna manera con Patty y él, y la, luego con Sofía y luego la, la mítica Carolina Navarro. Eh, ¿Qué puedes eh, enseñar por decirlo de alguna manera a una jugadora como Carolina Navarro que lo ha ganado absolutamente todo y cómo puedes hacer ensamblar ese ese juego más bien eh, defensivo de Eli Con la ofensiva de, de, de Carolina Navarro
1: Bueno, a ver, todos los, todas las personas Sean jugadores, entrenadores O, o, en, o en el ámbito personal Siempre están en, en un continuo aprendizaje Y de hecho la persona que no que no sigue aprendiendo eh, Pues es que se ha muerto ¿no? Pero Entonces yo creo que, que tanto Carolina como Eli Tienen muchísimo que aprender Tienen muchísimo que mejorar Otra cosa es que ya a nivel físico o a nivel ilusión pues sean capaces o quieran hacerlo pero yo creo que, que puedo aportarles y que puedo seguir eh, mejorando su, su nivel de juego eh, estoy seguro de que ellas van a querer hacerlo y, y bueno a ver hablando de Carolina pues por supuesto Carolina eh, pues tiene, tiene mucha capacidad de, de definición pero no hay que olvidar que, que por supuesto que eh, bueno pues que, que él va va a poder trabajar en defensa de una manera fantástica, o sea Carolina defiende muy bien Y ¿sí? de hecho eso es algo que a él y le da tranquilidad Carolina te puede defender, te puede atacar y, y es capaz de, de, de hacer ambas cosas Lógicamente eh, tiene mucho tiene, tiene mucha capacidad de definición y lo vamos a aprovechar no Pero pero creo que en líneas generales sus estilos de juego encajan Y, y, y es uno de los motivos por los que el proyecto a mí me gusta y, y por los que lo he aceptado
0: bueno, a Manu, eh, Álvaro, no le hemos llamado para que nos hable de esto, ¿a que no? Ni no, tampoco por, por ni tampoco para que nos analice las parejas, ni nada, sino por que nos cuente eh, en su nueva profesión de caster. ¿no? Yo, yo voy a lo que a lo que me interesa a mí,
4: que es la parte de lo que ha vivido este fin de semana. Entonces, como no me invito a ir, ni él ni Ibai, pues le voy a preguntar, y quiero que se moje Manu, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo valoras tú, Manu? Bueno, lo primero, buenas noches. <risa>
1: Muy
0: buenas
4: noches. Me gustaría sin, sin que filtro. ¿eh? Directamente. No, me gustaría preguntarle a Manu, eh, ¿cómo valoras tú el hecho de que la retransmisión de Ibai, salvando las distancias eh, y comparada con el Challenger, haya tenido entre 160 y mil viewers de pico de, de visualizaciones? Y el Challenger de Marbella hayamos visto en agrada como mucho 30 personas. ¿Cómo lo valoras tú ese contraste?
1: Bueno, a ver, es que estamos hablando de dos cosas distintas. O sea, que, que eh, Ibai organiza un torneo de pádel dentro de su contenido. Ibai, que no deja de ser un streamer, eh, con el hecho de que eh, nuestro deporte es un nicho, se pues organiza una competición, que además es una, una competición menor, lamentablemente no olvidemos que es un challenger. Eh, es que no tiene nada que ver, o sea, yo creo que lo que hemos hecho en casa de Ibai es una promoción, eh, lo que hemos hecho en Casa de Ibai como Padel o como Manu Martín ha sido ir allí a poner una semilla y a trabajar de embajador Cristóbal Colón, no sé, llámalo como <risa> quieras yo, o sea, yo he ido allí gratis no mm. o sea, para mí el, eh, mi, me considero pagado por el hecho de, de poder haber tenido la repercusión que he tenido y de que se vea mi careto allí en, en, eh, con mil personas, que ahora son no sé, 6 millones lo que han dicho de repercusión, que son personas que, que están entre los, no sé si entre los 11 años y, y los 20, y que son el futuro de, de nuestra sociedad. Y, y bueno, creo que es una promoción para nuestro deporte, que el hecho de que tenga muchas visualizaciones y que tengan, eh, y que comparado con lo que nosotros hacemos en nuestro nicho, sea, sea ridículo, pues eh, es normal, porque a día de hoy esta gente está en otro nivel y es que. Si alguno de vosotros hubiera estado allí para verlo, es que se te escapa de la, de la cabeza. Esas son cosas que, que no consigues entender hasta que no lo ves, y aún así te cuesta. Y creo que hemos tenido una oportunidad de oro, más allá. alguien Algunos lo criticaban, ¿no? Es decir, que haces allí comentando partidos de, de jugadores que no que tienen un nivel pues medio o medio bajo. Pero son personas con tanta influencia en en, una, en un, una, unas personas que con, con unas edades eh, que son tan jóvenes que realmente es muy importante que vean el pádel como una alternativa deportiva, eh, que se aficionen, bueno, pues un poco de la mano de Ibai, o de la mano de, de Gref o de la mano de, como de Yaluca Bachi, como lo decía el otro día, pero que se conozca el pádel, porque al final lo que nosotros queremos es que en 10 años este deporte sea un deporte mayoritario, que se juegue en los Juegos Olímpicos y que todo el mundo lo conozca, uh-huh. y, y creo que pues es una oportunidad de oro que, que
4: teníamos que aprovechar. Sí, pero Manu, no te sorprende, o sea, el hecho de que una competición como el Challenger que ha habido primeras espadas eh, como Eli y como Carol eh, haya tenido tan poca repercusión, tan poca tan pocos aficionados viéndolo, tanto entiendo que en redes sociales y por el streaming como en las propias gradas.
0: Pero un momento, ahora ahora responde Manu. Pero yo sí, te sí. Lo que te voy a decir que a lo mejor son públicos diferentes. O sea, no,
4: obviamente, obviamente. Claro, no, no, no,
0: no, no, Incluso de grupos, de edad. Eh, Manu lo sí, sabe. Sí, mi sí, hijo sí. con 14 años estaba viendo el, el a Manu estaba viendo Iván no, y no estaba y yo, viendo yo el también, challenger. Pero, pero, claro, pero a lo mejor bien, los que, un que torneo... sois un poco más mayorcitos, ya como tú, Álvaro, que has cumplido esta semana, pues eh, entonces eh, a lo mejor los son los, 15, que, los que deberíais haber visto el, el, el challenger entre comillas. Y ahora responde Manu. No sé.
2: Sí, son
1: dos targets eh, diferentes. O sea, el, lo de Ibai estaba destinado a personas entre 8 años. Eh, creo que, no sé, que empezará. Ibai lo sabrá, o su representante, o su, o su agencia. ¿no? Pero entre ocho años y, y 30 años. ¿no? Alguna habrá más allá. ¿no? Pero, pero Y, sin embargo, el World de Tour tiene, tiene otro, otro target. Y, y, simplemente, creo que lo que hemos hecho es eh, tirarle la caña a, a todos esos jóvenes o sea, lo que hay que pensar es, ahora que hemos hecho esto, lo que tendríamos que pensar como, como deporte, como colectivo, es decir, bueno, ya le hemos tirado la caña a todos los niños, de, a millones de niños, y, y ahora lo que hay que hacer es, ¿cómo hacemos para que estos vayan al Challenger de aquí a cinco años?
2: Eso es lo que nada, hay que eso pensar, es fácil, ¿no? Manu, Eso y... es fácil, Manu. Ahora que tú tienes el contacto, mira a ver si conseguimos meter a Ibai en un programa de radio. Ahora que sí, ya tienes el contacto, ya, ya que ya te te hablas nada, con te te él, no a ver si nos no da una entrevista... ...para septiembre cuando volvamos... ...que esté aquí cinco minutos con nosotros... ...y seguro que el podcast de estudio... Pa- de, ...de estos pádel... ...subirá como la espuma... Y, ...y le metemos aquí diez minutitos... ...ahora que tienes el contacto y que seguro... ...y ojalá... Eh, ...hagas más cosas con él... ...y yo creo que teniendo tu contacto ahora... Tenemos, ...tienes que conseguir meterle... ...y yo quería preguntarte una cosita... ...dejado ya esta perla que sabes que a mí me gusta pedir... ...y ojalá lo consigamos... ...y de tu mano, de, de tu mano está... Eh, el nivel, yo he visto el videoblog que has hecho de, de, de los dos días o del día que pasaste en, en la casa de Ibai. Eh, has retransmitido tú muchos muchos eh, partidos de pádel, tanto de, digamos, de, de World Padel Tour o de otros sitios, y el nivel de profesionalismo que había en la casa de Ibai para mí era desmesurado, no, era brutal.
1: Era ridículo, o sea, la palabra es absurdo <risa> entre comillas entenderlo desde el punto de vista eh, positivo, ¿eh? No, no me estoy metiendo con ello. O sea, era absurdo, porque o sea, yo estaba eh, retransmitiendo y teníamos a un equipo detrás, pero un equipo que yo le he mostrado en las imágenes, que te iba diciendo bien, eh, prevenidos, en 15 segundos entráis, ahora no sé qué, ahora la entrevista no sé cuánto. Eh, ojo, que World Paddle Tour también lo tiene, ¿eh? y yo creo que el de World Paddle Tour es mejor, porque yo veo las instalaciones de World Paddle Tour cuando se hacen los streaming y es, es más profesional, lógicamente. Pero pero para hacer el torneo que fue... Desmesurado. Ya, yo estaba eh, literalmente flipando, porque, o sea, una cantidad de gente, ya os digo, yo veo el streaming de World del Tour desde dentro, porque porque lo hago, y es lógicamente más profesional y con más medios, pero para lo que fue este evento, yo me quedé, me quedé madonada, o sea, sí. no, no me podía creer lo que tenía allí montado.
0: Sí, la Entonces, sala, la sala te digo? era tremenda, la sala de, de realización.
1: Sí, sí, me dejaron entrar, digo, esto lo puedo grabar, <risa> sí, claro, claro. Y, y yo para mí, es lo que te digo, o sea, el pádel ahora mismo, eh, yo, o sea, yo soy un mingundi, yo pues he tenido esta oportunidad y trataré de seguir teniéndola y, y de generar más cosas, pero el acercamiento que tiene que hacer el pádel, ya no te digo World Padel Tour, porque no, no lo personalizo o, o, lo, o lo adjudico a una sola institución, el pádel como tal tiene que conseguir que la media de edad baje eh, en cuanto a viewers, porque, porque los chicos están enganchados a los streaming viendo videojuegos, y, y eso es así, hay millones de visitas a, a streamers que están haciendo videojuegos y ya empiezan a acercarse porque allí fueron otros youtubers, por ejemplo Tresco que es el ganador eh, que tiene cientos de miles de seguidores en, en streamings de valor, de baloncesto o, o, o Entonces, ya, o ya ver, la, okay. delantero 09, está haciendo hoy DJ Mario, están haciendo eh, cosas en fútbol con millones de, de viewers, ¿por qué el padel no llega a eso? pues porque nosotros tenemos un target de persona que va entre 25 y 45 entonces, hay que bajarlo Yo creo que va por ahí el tema
0: uh-huh. Bueno, Iván y yo subimos un poco la media ¿eh? <risa> Mi
1: madre también, que no se lo quiero Alberto no, Bien,
3: Manu, ¿qué es lo que me... ¿Con qué te quedas, por un lado? O sea, más allá del montaje De poder estar con gente influyente Y de, de dirigir de poder dirigir el pádel A ese nicho que es el pádel bueno, Lo que vamos a ver los próximos 20 años ¿Con qué te quedas, por una parte? Y dos ¿has notado que a nivel eh, de social, a nivel de social media has pegado un empujón para arriba también? ¿Qué es, que has conseguido de alguna forma también al exponerte a ese nuevo target, eh, incrementar tu masa, no sé si de, de seguidores pero sí por lo menos de alcance y de penetración?
1: Bueno, yo, yo o sea con lo que me quedo he aprendido mucho allí porque bueno, cuando hablamos de youtubers la verdad que yo tenía un, un sentido bastante peyorativo de la palabra youtuber porque lo que nos llega a los que estamos fuera de eh, es otra cosa yo lo veía bueno pues como, como gente que no trabaja mucho que, bueno, pues que vive un poco del cuento que vende postureo y cuando ves realmente quiénes son y cómo una cosa es lo que ellos hacen cuando la cámara se pone on y, y otra cosa es cuando se apaga la cámara te das cuenta de, de, de que no son lo que tú piensas o sea, son empresarios eh, son gente que les vuela la cabeza o sea que van a tres velocidades con respecto sea, a alguno por supuesto no será así pero los gordos son gente muy inteligente y que hacen un papel. Y, y me he dado cuenta de la repercusión a todos los niveles que tienen y, y, y de lo positivo que pueden ser y de lo negativo que pueden ser, por supuesto. Pero que yo lo tenía como algo más peyorativo, incluso para mí no me gustaba decir oye, yo soy youtuber porque tengo un canal de YouTube y me he dado cuenta de que, bueno, pues que realmente no es tan así, ¿no? Ni, ni es blanco ni es negro y, y que hay mucho trabajo de, detrás de estas personas de, de éxito. Y...
2: Además, Manu, Perdona, una cosita, que es que me lo estás dejando a huevo, ¿no? Es como cuando los aficionados sí. vemos el World del Tour y decimos, nosotros hacemos jugamos a otro deporte y tú comparando con los Twitch y con los vídeos, tú pareces que juegas en otra liga con los Twitch que haces, ¿no? Con respecto a, a, a estos chicos, ¿no?
1: Ah, Nada que ver, nada que ver. Lo que pasa es que, pasa, Iván, que ellos han empezado como yo. Entonces ellos han empezado en el mismo punto que yo, solamente que eso lo grababa con, con The Gref, The Grefg es, tiene 17 millones de, de seguidores. Y, y es que he tenido la suerte de, de poder estar charlando con él y de que una persona con esa experiencia es como, como si hablas con pues eso, con Galán y, y tú estás comenzando a jugar al pádel y te y te da unos consejos de cómo lo ha hecho él o de lo que él considera que debes hacer. Y claro, ya. a mí me abre la cabeza en el sentido de hostia, es que esto es un, es un nicho o un negocio nuevo que se ha creado hace nada y sobre todo, que hablándolo desde el punto de vista del pádel, es que lo tenemos que utilizar, o sea, creo que el pádel necesita la ayuda de. O sea, hasta ahora hemos tirado de futbolistas hasta ahora hemos tirado de, de personajes a lo mejor más o menos famosos cada uno ha aportado lo suyo pero ya, mira, Bábola, Red Bull han, han hecho ya una colaboración entre, entre De Grez y, y, y Lebron y, y se notó un montón y yo creo que este nicho lo necesitamos este, esta, a estas personas que tienen tanta influencia en gente joven porque son el futuro y son el reemplazo y si queremos que el Paddle tenga esa repercusión, como tú decías, de que el Challenger se vea, pues lamentablemente al Challenger van a poder asistir 7.000 personas a verlo, pero si se puede streamear y lo van a ver 200.000 personas a través de la red, pues eso es lo que realmente va a importar y creo que es el futuro, pero el tema es que lo tienen que saber, tienen que saber que se juega ese torneo, tienen que saber dónde se ve y tenemos que darle la, la opción ¿no? y para eso pues necesitamos el, un buen altavoz que a día de hoy eh, no lo tenemos. Ajá. Y me preguntaba sí. también mi repercusión en redes. Eh, la, la verdad que fue muy, muy intensa y rápida. Creo que me metí como 1.000 mil o 1.500 mil seguidores en Instagram en un momento que me dejaron dar mi Instagram en medio del directo. Y, y lo otro va a ser intangible, porque yo ahora he subido mucho de, de, de seguidores en Instagram, porque he hecho una promoción de, de regalar 10 palas en mi, en mi cuenta, y eso es lo que habéis notado. Pero hay un intangible ahí de que mi cara la han visto 3 millones o 6 millones de, de niños. Y uh-huh. al final eso es lo, lo que realmente importa, que, que se quede ahí. El día que alguien uh-huh.
2: me vea, dirá, este es el que salió con, con Ibai, ¿no? Sí. Y, y eso es lo sí, que tío, queda. Entonces eso es lo que te queda. Y que te, te, que y luego, fuera de las cámaras, todos hemos visto múltiples vídeos de, de Ibai, de Twitch, de, de cómo es su forma de castear, su forma de, de hacer las entrevistas... Es, se le ve una persona más o menos agradable, simpática, fuera de las cámaras, fuera de, aparte de, de verle como empresario, ¿cómo es si va un chavalito tan joven con todo ese con todo ese éxito? ¿Es, ¿Se le ve muy serio, organizado, organizado o siga su rollo como, como se le ve eh, en los Twitch habituales?
1: No, él, él es una persona normal, con la peculiaridad o la particularidad de que es una persona que no puede salir de su casa. O sea, cuando nosotros llegamos a, la, a su casa... Eh, había había niños ahí fuera que de hecho cuando bajamos del taxi venían todos a, a grabar no sé no sé qué y cuando vieron que bajábamos cata y yo poco pues más es que se ponen a llorar Es eh, decir y, y estos abuelos que quiénes son y qué hacéis aquí eh, entonces es que no puede salir de su casa es que no puede ir a ningún lugar yo dije que iba para allá y durante una semana recibí no sé cuántos mensajes de o de marcas o de personas que querían algo de, de conseguir algo oye ya que vas llévate esto a ver si iba y lo usa o a ver si puedes conseguirme que quiero que utilice esto, o a ver o sea, es, es, a estas personas, para ahí en, en línea generales, o sea, tiene una vida que a mí, de hecho, no, no me gustaría porque, no, no, no claro no es una persona normal, pero dentro de eso es un, pues es un chico muy normal, que cuando hablas con él se, se nota que habla contigo porque se interesa, o, que, o te pregunta notas que hay interés, no no te pregunta por, por entablar conversación mm. y para o sea, que ves que hay interés y que conversa de una manera muy natural simplemente que eh, que cuando cuando yo ahí habla sube el pan que no es si los más pero pero es que si él dice chicos me encantan los alfajores se venden 6 millones de alfajores entonces sí. es que dices es que es una locura lo que tiene lo que mueve este chico
0: uh-huh. pues eh, cualquiera dice ahora de hacer una porra con un viejuno que suena eso
2: no claro <risa> ahora así, dice, así no atraemos así no atraemos, así porra, así lo que te no atraemos a nadie te digo, es... Hablar con Ibai para tenerle aquí Con nosotros diez minutitos y ya está Y aparte de que hoy cuando no um, Tendríamos ahora cuando Creo yo que se lo está planteando Ibai, sí Sí, <ríe> sí <ríe> <seguro>. <ríe> ese, no, ese no se levanta bueno. por menos de 30.000
0: Ya, por eso Bueno, señores, eh, como es el último programa de temporada ¿Hacemos porra o no? Eh, si queda viejo uno no me acepto oye, oye, vuestra... vamos a Ibai para quedar con nosotros a- Acepto vuestro vuestra decisión o sea No sea que...
2: tiro dos triples rápido, Total,
0: palésito sí. que tenemos
2: Claro, para el éxito que tenemos Sánchez Vela y espera, y Ari espera Caputé.
0: Sanio, hoy dejamos a Manu para el final. Sanio Vela y ¿qué has dicho de chicas?
2: A Ari y Paula.
0: Ari y bueno, Paula. Esos eso bandejita entrando a canasta
3: fácil, ¿eh? Vale,
0: Bueno, eh, a ver, eh, Alberto.
3: Eh, Alberto, Alberto, Alberto. Venga, voy a apostar en el femenino por por Victoria y Aranza. Sí. Y en el masculino.
0: Mmm...
3: Paquito dinero
0: Ahí estamos. Eh... Para, que luego
3: no, para que luego no digáis que es lo fácil, estando las manos libres y demás.
0: Álvaro.
4: Mira, yo en el masculino me voy por chingote y tello. Y en el femenino, eh, pues voy a apostar por Patty y... Vir-
0: Pati y Virginia. A ver qué me habéis dejado. Eh pues pero en chico... hemos
2: dejado a Juan ya la, la de Bro, qué más quieres eh, la, la sí. de Mata, no ya, pues no no se lo, se lo, ¿Qué más como, quieres?
0: no pero es que se lo iba a dejar a Manu que como en esto del padre anda un poco más perdido pues le voy a dejar una, una fácil yo voy con Lima Tapia aunque les tocaría en semifinales con con LeBron y Galán y en chicas eh, pues 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 bueno ahí le quito yo a Ale y a Yema a ver Manu
1: Hostia, no, yo, pues yo iba a decir Lebron y Galán
0: y Gemma, yale. ya, ya ya por eso iba te quita ir. una
1: ¿Y qué, tengo que elegir otra que no haya Sí, sí, sí,
0: te dejamos Lebron y Galán, te la apunto, ¿no?
2: Venga, vale, pues, tienes el a ver, Carol y Eli
0: libres sí tienes venga, a pues,
2: venga, Carol y Eli Vale a que, a a
0: con, dos, con dos narices, de que sí <ríe> Eso es sí, Pues nada, eh, Manu, un placer eh, contar contigo eh, Es el último programa de la temporada Ya volveremos en septiembre Después de mis merecidas vacaciones Y de, de todo el equipo, así que muchísimas gracias Peña, pues
1: muchas gracias a vosotros